0: Émigrant, de poésie, tome 1 par François Copé. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Émigrant. Il fait nuit. Et la voûte est ténébreuse où monte, par la sonorité du bâtiment de fonte, le jet de vapeur blanche au sifflement d'enfer. Hennissement affreux du lourd cheval de fer qui vient à reculons, et lui-même s'attelle avec un bruit strident d'enclume qu'on martèle au long train des wagons béants le long du quai. Attirés par ce bruit de fer entrechoqué, de pâles voyageurs, aux figures chagrines, regardent, en collant leurs fronts las aux vitrines, les machines qui vont les entraîner si loin. Chacun d'eux, sans le dire à l'autre, dans son coin, se sentant envahir par l'effroi taciturne Qui nous prend au début d'un voyage nocturne. Un départ est toujours triste mais ce départ semble vraiment empreint d'une tristesse à part. D'abord, c'est un convoi de pauvres règle austère. Qu'il s'en aille en voyage ou qu'il s'en aille en terre, Vivant ou mort, le pauvre a sa voiture à lui. Et puis, Ceux-là qui vont habiter aujourd'hui pendant toute une veille, en ces sombres voitures, qui devront endurer, tremblantes créatures, le froid de l'insomnie et le froid de l'hiver, et que l'on jettera demain, près de la mer, devant les paquebots couverts de voiles blanches, dont ils devront franchir le passage de planches pour retrouver encore la nuit des entrepôts. ces paysans, honteux de passer vagabonds et que soutient à peine un espoir chimérique, ce sont des émigrants qui vont en Amérique. Voilà de bien longs jours déjà qu'ils sont partis. Le père, tout chargé de paquets et d'outils. La mère, avec l'enfant qui pente à la mamelle et quelque autre marmot qui traîne la semelle et la suit, fatigué, s'accrochant au jupon. Le fils, avec le sac au pain et les jambons. Et la fille, emportant sur son dos la vaisselle. Heureux ceux qui n'ont pas quelque vieux qui chancelle et qui grondent et qu'on a, après soi. Pourquoi donc partent-ils, ces braves gens Pourquoi s'en vont-ils par l'Europe et vers le Nouveau Monde, étonnés de montrer leur douce pâleur blonde et la calme candeur de leurs tristes yeux bleus sur les chemins de fer bruyants et populeux C'est que parfois la vie est inhospitalière. Longtemps, leur pauvreté naïve, pure et fière, en plein champ, près du pot de grès et du pain bi, a lutté, n'arrachant que de maigres épis à la terre trop vieille et devenue avare. Car il leur fut ingrat, implacable et barbare, ce vieux sol paternel, ce sol religieux, où parfois, comme un don laissé par les aïeux, leur pioche déterrait un peu d'or ou des armes, et que leur front baignait de sueurs et de larmes. Tristes et patients, longtemps ils ont lutté contre son inertie et sa stérilité, mais vainement. Alors la vie étant trop chère pour qu'ils puissent laisser une année en jachère, ce sol qui refusait toujours de les nourrir, ils ont vu qu'il fallait s'en aller ou mourir. Et tous, pleins du regret des récoltes futures, ils sont partis vers les lointaines aventures. Oh, comme je les plains, les humbles, les petits, tous ceux-là qui sont nés et qui vivent blottis timidement autour d'un clocher de village. Ce que retient bien mieux que l'ancien vasselage et que tous les vieux joues du monde féodal, l'étroit et tendre amour de leur pays natal. Ceux-là que le galop d'un voyageur étonne, qui sentent que le vrai bonheur est monotone, et qui ne veulent pas d'autre sort que le sort de leur père, de qui la naissance et la mort s'inscrivaient, c'était tout, aux marges d'une Bible. Quand il leur faut quitter la masure paisible, le foyer près duquel leur enfance a rêvé et le chant que leurs bras virils ont cultivé, quand ils s'en vont, tirant ou poussant la charrette, et jetant un regard suprême et qui regrette à mille objets qui sont pour eux de vieux amis, au pâturage avec les grands bœufs endormis, au vieux pont, à l'auberge en face de l'église, à l'enseigne où le grand Frédéric prend sa prise, au lavoir plein du bruit des linges que l'on bat. Oh qu'il doit se livrer un lugubre combat dans leurs âmes Déjà se sentant orphelines, tandis qu'ils voient grandir ces lointaines collines où naguère, pour eux, le monde finissait, et qu'ils songent avec amertume que c'est la terre maternelle et dont vécut leur race, la terre qui devient marâtre et qui les chasse. Encore, si l'avenir était riant pour eux et s'ils étaient certains d'un lendemain heureux, mais ils n'ont presque pas d'espoir qui les soutienne. L'Amérique n'est plus cette jeune indienne souriante en son île au milieu des roseaux et couronnant son front de plumage d'oiseaux, tel qu'ils l'ont rêvé autrefois à l'école. Pour eux, durs ouvriers du labeur agricole, ce qu'ils comptent trouver là-bas, c'est seulement la forêt monstrueuse au noir tressaillement, où rampant et glissant, la hideuse famille de la nature vierge et féroce fourmi. C'est la bataille avec la hache, avec le pic contre les troncs noueux et les rochers à pic. C'est le miasme lourd du terrain noir et riche qu'en grelottant de fièvre, avec rage, on défriche. Les grands feux dans les bois, et les nuits sans repos où l'on voit scintiller autour de ses troupeaux, dans l'ombre, les yeux d'or des jaguars et des onces. C'est la bêche tranchant les serpents et les ronces. Enfin, comme un bonheur qu'on n'ose pas prévoir, et si Dieu plus clément daigne un jour s'émouvoir des cantiques chantées en chœur sous les étoiles, c'est, après le sommeil frileux entre deux toiles et les maigres soupers de lard et de biscuits, la famille restait encore entière, et puis de gais et longs repas, par les soirs de dimanche, devant une moisson, près d'un logis de planches. Pour l'instant, du trop long voyage tout meurtri, dans cette gare, en haut d'un faubourg de Paris, ils attendent, muets du regret qui les navre, le convoi qui les doit jeter au quai du Havre. Comme on n'a pas pour eux allumé de quinquet, on croit qu'ils dorment tous penchés sur leurs paquets, dans la salle au long banc, sombre comme une geôle, Mais l'époux qui soutient l'as sur son épaule une tête de femme ou son clos de douze yeux promène autour de lui des regards anxieux. Mais la mère en proie au présage funèbre, qui cache sous ses mains jointes, dans les ténèbres, des fronts d'enfants serrés contre elle avec terreur. Mais il pâlit, ce jeune et triste laboureur, qui sent, en la serrant sous la sienne pressée, frissonner une main douce de fiancée. Sinon pour soi, du moins pour l'être faible et cher, chacun songe au pays dans cette nuit d'hiver, et, jugeant que la salle est très mal éclairée, essuie en se cachant, une larme ignorée. Fin de Émigrant, enregistré par Ezwa en Belgique en janvier 2021.